0: Tous ce soir sur EMR, on accueille Black Milk Music Records et le NCY Milky Band avec Antoine et Louis qui vont pendant les prochaines minutes, heures, nous parler un peu de leur projet, de leur label, leur vie d'artiste et, et tout, ce qui, tout ce qui va autour. Déjà, bonsoir, bienvenue. Salut. Bonsoir. Vous nous venez de Nancy, chef lieu de votre label
1: Chef lieu du label, euh, la ville où il y a le, le studio et où euh, Antoine euh, étudie au conservatoire
0: à ah Nancy. Si. Exactement. Euh, ça fait 10 ans maintenant que ça existe, pas comme label forcément, mais on va essayer de revenir un peu sur la sur la genèse du projet. Ça a démarré. Déjà 10 ans c'est beau. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu faisais il y a 10 ans pour démarrer un, un projet qui dure encore aujourd'hui
1: Mais au début c'était un peu comme vous, on était, euh, était une web radio. On faisait des podcasts euh, sur Mixcloud euh, avec des interviews Et aussi des interviews filmées euh, sur Youtube euh.
0: Ouais IMR avant R quoi <rire> Ouais Ouais
1: On, faisait, euh, on avait couvert 2-3 festivals dont un qui était un peu marquant On était allé à Montreux au euh, Montreux Jazz ouais, Festival C'était pas mal parce qu'on avait deux semaines de festival euh, gratuit euh, où du coup on pouvait rencontrer les artistes euh, quasiment enfin euh, pas enfin si quasiment les artistes qu'on voulait il fallait juste faire des demandes euh. donc ça a commencé comme ça et puis au fur et à mesure des années on a commencé à faire des soirées euh, faire des compiles et euh, le studio qui s'est créé l'année dernière oh l dernière il y a trois ans et le groupe euh, le NCY qui s'est créé l'année dernière NCY quoi ouais, à la ouais. française c'est vrai que j'ai commencé par la française, en fait ouais. euh, c'est Nancy qui est derrière ouais, c'est
0: ça ouais. <rire> ok donc toi Antoine euh, du NCY est à la basse, c'est ça exactement. À la
2: basse, et euh, voilà.
0: Et voilà, et euh, créatif, euh, créatif derrière dans les jam sessions. J'imagine, on, on aura le temps d'y revenir dans, dans les, les, différents, euh, les différentes discussions. Déjà, moi, il y a un truc qui m'intrigue, et en même temps, euh, ça me parle aussi parce que je viens pas dans le coin aussi pour que Nancy, mais pas loin. Comment, comment ça démarre un projet musical qui en plus dure dans une ville qui n'apparaît pas comme un chef, euh, comme un centre névralgique de la musique française
1: Comment ça démarre Bah nous, euh, le groupe, il est je pense qu'il a 5 ans, euh, on va dire, en, de temps, euh, enfin la date anniversaire c'était il y a 5 ans, Et après c'est un peu comme tout projet quoi, c'est des, des, bête à dire quoi, mais c'était des rencontres avec des musiciens, c'était des étudiants à l'époque, euh, on a formé un premier groupe, euh, pareil, c'est un, un quatuor qui s'est disloqué euh, dû au chemin de vie de tout le monde et qui s'est reformé l'année dernière euh, via une jam session qu'on a fait dans, no dans notre studio. Et euh, on s'est bien entendu, et franchement, c'était assez, euh, assez naturel. Euh. Les derniers, on faisait pas mal de jam sessions au studio avec des musiciens du conservatoire Et euh, j'ai rencontré euh, Antoine, euh, Paul et euh, Quentin, je connaissais, le saxophonie je le connaissais un peu euh, d'avant
0: Donc ça c'est pour NCY Ça c'est pour NCY ouais Et, euh, et euh, sur, la, la, sur le, la partie label, qu'est-ce qu qui a motivé, euh, parce que t'es passé du coup de radio à podcast, interview Et la première sortie est venue je crois que c'est 2012 2012, ta première sortie, c'est des potes aussi, ça c'est.
1: Mais au final je trouve que de commencer par la radio c'est pas mal parce que ça te t'es au contact un peu de tout, euh, tout l'envers du décor, etc. Et du coup ça donne envie un peu de, de prendre place euh, de l'autre côté du.. On va dire de, de l'écran ou du micro. Et qu'est-ce qui donne place bah, pff, au début ouais tu fais euh, tu commences à faire une soirée tu vois simple quoi dans un bar euh, à Nancy et après tu sors un premier disque un peu à la volée euh, juste tu graves ton CD et, euh, une centaine d'exemplaires et puis au fur et à mesure des années c'est devenu de plus en plus sérieux on a commencé à faire des vinyles euh, moi j'avais déjà je faisais de la musique aussi euh, en parallèle donc naturellement on s'est dit bon, on va, on va sortir notre propre musique et voilà
0: et voilà et, le, les, et tous les artistes parce qu'il y en a pas mal de la région j'ai ouais. vu enfin euh, ça, ça traîne Mal autour de Nancy, il y a aussi des groupes de Strasbourg, ouais. mais pas que. En fait, t'as ouais. un groupe de Toulouse, t'en as à Paris, forcément, t'as ouais. euh, LTF euh, russe, t'as un, ouais. un, un groupe anglais aussi sur le, sur le label. Ouais. Ça aussi, c'est les, les rencontres. Euh...
1: Après, ça, c'est euh, pas mal de rencontres aussi via internet. Ouais, forcément. Franchement, ça, c'est quand même un truc. Euh... Des fois, t'envoies juste un message, tu vois, par euh, Facebook en privé, les, les gars te répondent, euh, ils sont hyper chauds pour sortir un disque ou pour. Euh ou pour collaborer, donc là il y a bah, ouais, comme tu dis, LTF qui vient de, de Russie, il y a un, un groupe anglais qui s'appelle Vina Tural Yogurt Band qui vient de Nottingham. Euh, il y a des groupes de Paris aussi, La Récréée, avec Emile Sornin et Cédric euh, qui font partie de Forever Pavo et qui ont sorti un, un autre projet qui s'appelle La Récré. Il y a qui d'autre Il près... y a les fat, bad... fat Badgers, les effectivement, badgers, ouais. qui,
0: sont, euh, qui, euh, qui sont là depuis quelque temps et qui sont ouais. assez visibles, mais rien, dans le label et dans le, label, dans le ouais, paysage. Qui euh, commencent un musical. peu à
1: prendre de, de la place, qui ont des belles dates, etc.
0: Donc voilà. Ouais, ça, ouais, ça fait. Ça. Euh, sur, pour un label qui a 10 ans. Euh, ça fait déjà une, une belle carrière, une belle histoire. Euh, et à quel point on peut. Enfin, tu es toujours à Nancy, toi. Mm -hmm. Et toi aussi, j'imagine, vu que tu es conservateur. Oui. Ouais. Oui. Et, <rire> et, euh, et euh, est-ce que, est que tu sens. Enfin, c'est un projet plaisir C'est un projet qui va, qui va être amené à être plus T'as envie que ce soit plus Ou c'est juste un quelque chose à côté de bah, activité au Ouais
1: au début c'était euh, un projet euh, plaisir quoi que je faisais en parallèle de mes études mais au final je, je passais énormément de temps dessus et moi depuis deux ans là je, je vis de la musique maintenant euh, Antoine c'est pareil toi t'as pour projet de, de vivre de la musique
2: j'imagine Oui bah oui oui bah, j'aimerais bien quoi mais <rire> Après, on verra mais pour BMM j'en sais rien mais pour le NCY ouais ça reste quand même un... ça reste les potes quand même. Ça reste un peu le projet plaisir.
1: Plaisir mais bon on a quand même une. Enfin moi une certaine ambition tu vois via le label ou via le groupe. Donc ouais forcément c'est carrément du plaisir quoi mais. Ouais,
0: un plaisir, un plaisir dans un projet ouais, euh, ouais, dans un ça. projet de passion, c'est toujours cool. Est-ce que. Euh... En étant à Paris, forcément, et plus ou moins affilié à certaines sphères musicales, on voit des choses qui se passent. Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir un label de Nancy et pour avoir une, la visibilité que tu mérites Enfin, quand un label comme le tien, typiquement comme le vôtre d'ailleurs, mmh. typiquement dans cette scène jazz qui prend un gros renouveau aujourd'hui. En fait, vous êtes, là, vous êtes là depuis hyper longtemps, ouais. et pour autant, j'ai un peu la sensation que vous êtes en dessous des radars. De certaines sphères qui pourraient être carrément dans dans le dans votre cible quoi. Ouais. Est-ce que c'est le Après, la dans distance
1: La distance pour de Nancy à Paris. Euh, Après moi je t'avoue j'ai l'impression en France dans la. ce qu'on représente musicalement j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde au final. Donc, je vois pas trop, on est sous les radars, mais bon, on est sous les radars parce que. C'est un peu un
2: avantage, peut-être, d'être sous les radars euh, de cette jazz, de cette scène, euh, notamment parisienne, euh, du jazz où. Euh qui est représenté par plein de gars. Euh, je pense à, je pense à, je pense à Tommy Barra, je pense à tous ces gars-là. Euh,
1: et Mishkero et tout. on en parlait. Ouais, on en parlait. Mais on est, je pense pas qu'on soit exactement le, le c'est pas exactement le même type de musique.
2: On rentre pas vraiment dans le même moule. Euh, ouais. La démarche qu'on a,
0: quoi, musicale. Euh. C'est quoi le moule euh, BMM du coup Qu'est-ce que je ouais, C'est <rire> le moule BMM quoi. <rire> <le>
1: moule BMM. <rire> c'est de la musique. Euh... On va dire en général pour BMM c'est beaucoup de musique instrumentale autour du groove quoi, au sens large quoi. même musique électronique, musique c'est euh, peut-être un quatuor de jazz mais quand même avec un truc assez euh, axé autour du groove ou du swing. Et voilà, l'UNCY -E c'est groove, jazz mais bon c'est pas forcément électro, hip hop,
2: euh, ouais, non, free, expérimental, euh, <rire> salto arrière.
1: <rire> donc, euh, donc pour en revenir à la question, est-ce qu'on se sent un peu euh, sous les radars ou éloigné de la scène parisienne
0: ou scène, euh, en fait, je dis parisienne par, euh, par défaut et un, national quoi. Euh, ouais, une scène, une, un esprit où en fait forcément comme la, la, la musique est un peu centralisée il ouais. euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent ici beaucoup de labels, beaucoup de concerts euh, la, la sensation est que quand tu de monter un truc un peu en dehors de, de Paris c'est d'autant plus difficile la scène lyonnaise a mis hyper, pas seulement dans ouais, musique oui. électronique enfin la musique électronique surtout a mis hyper longtemps à, à se faire valoir parce que c'était pas la scène parisienne on entend très peu, peut-être à part dans le rock mais euh, Toulouse comme un, un fer de lance de la musique française alors qu'il se passe des choses incroyables et, euh, et c'est assez marrant parce que je connais très mal la scène en scène, mais mmh. en soi, vous, pour moi vous êtes un être représentant et vous êtes un label qui existe depuis beaucoup plus d'années que la plupart des labels français. Euh, et pour autant, j'ai l'impression qu'il manque un certain crédit euh, alors que vous avez des artistes qui sont. Euh, qui démontent et des. Bah
1: Ouais, après c'est.. Euh, ça tient à pas grand chose, hein, euh, juste. Euh, on a peut-être pas assez d'exposition euh, médiatique, quoi.
0: On est là pour ça. Ouais, voilà. C'est pour ça, ça qu'on est là, voilà.
1: Et c'est aussi parce que la France en général, je pense qu'il y a un retard euh, clair par rapport aux autres pays comme la Belgique ou l'Angleterre euh, sur ces musiques. Je pense qu'en vrai, ouais, on est un peu tout seul dans la scène, euh, dans la scène qu'on représente, quoi, de musique instrumentale euh, euh, axée un peu autour du, ouais, jazz, soul. Euh. Il n'y a pas grand grand monde quoi
0: Ouais c'est pas faux C'est vrai
1: En tout cas des jeunes groupes Tu vois il n'y a pas grand monde Après il y a une génération Un peu au dessus Où il y a, y a des, certaines choses
0: Bah c'est ça qui est assez marquant aussi euh, Et on va en parler après Avec l'NCY C'est quand on regarde les groupes Et je pense que c'est du fait Que c'est avant tout Un truc de potes Tout est assez jeune Notre euh, relation euh, IMR-BMM Nous A démarré euh, En en réel euh, au Brew Jazz Festival en 2019, en mai 2019, euh, où on avait booké Storm Watchers. Okay. On savait pas trop à quoi s'attendre finalement, c'était juste euh, connaissance, conseil. On s'est dit « vas-y, on fonce ». On avait regardé une ou deux vidéos sur YouTube parce qu'il n'y ouais, ouais. euh, a pas grand-chose euh, à part euh, un EP sur Bandcamp ou deux. Ouais, ça. Et du coup, on s'est dit oh, « on fonce, euh, on sait, c'est Joseph euh, qui nous a conseillé, c'est peut-être passé par toi aussi euh, ». Et quand on est arrivé sur place, en fait on a juste pris une claque monumentale et on mais en fait c'est mais... marrant parce
1: que je me rappelle Joseph m'avait écrit un message, il m'a dit ouais on a une date possible pour le, le NCY euh, à, à Bruxelles du jazz et moi je lui ai dit ah ouais mais non on peut pas, moi je suis. Enfin pour moi je j'assimilais pas ça à un groupe de jazz, du coup je lui ai dit bon bah prends le groupe des Storms avec Adrien et tout. Et voilà, la boucle est bouclée.
2: Et au final, ouais, même pour, pour ce truc-là, moi, moi, à la base, je suis pas du tout le contrebassiste euh, des Storms. Dit, euh, même il y avait euh, le saxophoniste qui jouait avec nous, euh, était pas non plus euh, à la base dans le dans le groupe euh, dans le groupe euh, de, de base. Quoi. Du coup, c'était un peu une reformation pour un truc comme ça. Du coup, c'est marrant. Enfin,
0: c'est marrant. Et peut-être vous l'avez peut-être ressenti euh, différemment de nous, mais en tout cas. Euh c'était déjà une découverte et en plus on s'est dit ouais en fait il y a des mecs hyper jeunes dans le jazz français qui font un taf de ouf et c'était hyper agréable à voir et, et c'est un peu là aussi où après nous on a continué on connaissait déjà le NCY parce qu'on avait notamment le Best et j'ai perdu le nom mais le deuxième, deuxième EP on en a pas mal sur la radio qui traîne un peu dans, dans toutes les playlists et, et derrière en fait on est juste enfin en tout cas quelques-uns de la radio sont juste devenus un peu hypnotisé par un truc, on a continué à suivre notamment le projet Our Ghost dont on aura l'occasion de parler après mais en fait c'est ces petits moments là qui vous font découvrir à des gens qui, qui vous aiment bien, un peu la même démarche qu'on essaie d'avoir avec la radio c'est de temps en temps tu captes un peu des, des sphères et tu dis ouais en fait il y a des gens qui font des trucs géniaux, il faut qu'on suive quoi, il faut qu'on y aille ouais. Est-ce que sur ça t'as pas envie de nous faire écouter une première déjà on écoutait quoi là Là enfant. on a
1: écouté euh, Poet of Rhythm, euh, c'est un groupe allemand de, de Soul Funk je crois des années 90. Qui est signé sur un label que j'aime bien qui s'appelle Daptone. Ok. ouais Et euh, je trouve que c'était bien pour une petite introduction. Le label est, Moi c'est vraiment une référence pour moi. Euh, parce que eux, ils ont un. Justement, ils sont un, Ils ont un peu ce. Enfin, on a piqué ce principe de backing band qu'ils ont sur le label avec les Dap Kings. Je... Les Dam Kings, c'est un groupe de d'instrumentistes qui jouent pour le label et qui enregistrent et qu'on qu fait pas mal de choses, euh, qu'on jouait pour Amy Winehouse aussi sur l'album, je crois, Back to Black. Et le NCY, c'est un peu ce principe de, à la base, d'avoir un espèce de, de groupe euh, de musiciens qui soit disponible pour jouer euh, sur euh, tout et n'importe quoi. Bah
0: bon, Du coup, on va tranquillement enchaîner avec le NCY. Yes. Euh, le morceau c'était
1: C'était alors Billy. Ok. Qu'on a sorti, je crois, il y a 3 ans, si je, débat b... si je dis pas de bêtises, sur un 45 tours.
0: Ok. Donc que, donc nous ça... que nous t'offrons. Pardon
1: Que nous t'offrons, c'est le dernier que j'ai en plus, mec.
0: <rire> merci pour l'honneur.
1: Je crois qu'il <rire> atteint des prix records sur Discog. Ah ouais, ouais. <rire>
0: Je vais le garder, bon. le chérir. <rire> ben merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Euh, donc ça c'est la deuxième sortie du groupe La première c'était ouais. Holidays
1: Ouais Alors la première était vraiment euh, C'était vraiment euh, Un peu ghetto entre guillemets On a fait un truc en un jour euh, Bref Mais euh, je la trouve pas terrible la première <rire>
0: <C 'est... rire> Celle là est mieux ah, nous, On est fan de la, la deuxième Comme okay. je le disais tout à l'heure okay. elle, elle a pas mal tourné Et la troisième dont on va parler Je pense que vous m'avez eu sur Facebook, un truc, euh, truc d'algorithme, je sais pas, mais en tout cas, <rire> j'ai tout vu, j'ai tout regardé sur YouTube, <rire> et j'ai trouvé ça assez chambé, on va en, on va en parler, ouais. Ma sœur yes. a
2: pas réussi à trouver euh, sur YouTube. Ah ouais
0: <rire> <rire> Et donc la deuxième, qui était, euh, j'ai l'impression, un, un projet un peu différent du coup de la, du premier
1: c'était euh, bah c'est différent dû au, à la composition du groupe qui était, euh, qui était différente avec différents euh, musiciens euh, c'est un EP avec euh, des compos et c'était un peu, on voulait faire un truc un peu euh, second degré euh, en racontant une, une sorte d'histoire de deux personnes qui se rencontrent euh, avec des animaux domestiques enfin voilà, un peu un truc <rire> voilà
0: Ok, bah, c'est marrant parce que justement, quand on regardait la, le type de sortie, on voit effectivement, c'est le nom, enfin ça, ça fait vraiment histoire, rien que le nom de la... Euh, je sens qu'il y a un truc derrière. Et c'est pour ça que vous avez pris chacun un, un alias ouais. avec un nom d'animal ouais. pour déterminer le, le groupe. Ok, je comprends. Voilà, ça. Et là, on va passer du coup sur la, la dernière sortie, en fait, début février, sortie hein, cassette et, et digital. Ouais. Euh, c'est... En fait, c'est exactement ce qu'on peut, qu peut attendre, je dirais, d'une un, formation avec des influences jazz, et notamment euh, du fait de, de savoir que vous avez une grosse éducation euh, via le conservatoire sur le jazz, c'est rendre hommage à tous ceux qui vous ont apporté, finalement, musicalement. Euh, vous avez, du coup, là, un peu pêle-mêle, mais c'est des reprises de Dorothy H.B., Duo Gainsbourg-Vanier, Archibel, Luther Ingram, Fania pour la... Fania All-Stars. Fania All-Stars, pardon. George Clinton, pour ceux ouais. qui n'ont pas découvert. Ouais. Euh, mais encore ben, un peu plus étonnant, Bars of Canada, et encore un peu moins étonnant, Madeline. Oui. Euh, comme, euh, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure, c'est que des reprises dans un style un peu rare, groove Assez inimitable, finalement. Enfin, en tout cas, en France. Ça, il n'y ouais. a pas beaucoup de groupes qui font exactement... Euh, Enfin, qui font la même chose avec une pointe de soul, tu le disais tout à l'heure, hip hop, expérimental tout se ressent en fait euh, des incursions électroniques, il y a des rythmes hip hop c'est assez, euh, assez étonnant euh, là en fait sur les mots j'invente rien, c'est juste la description un peu du monde camp, je reprends quelques termes par contre et comme je le disais tout à l'heure il y a un truc qui est vraiment, euh, qui est vraiment important dans, dans ce projet je trouve, c'est les capsules que vous avez fait sur Youtube, on vous voit dans les studios de BMM du coup j'imagine euh, on a l'impression que c'est une jam session, mais j'imagine que ça doit être la 50 cinquantième jam session sur le morceau, ou j'en sais trop rien, mais,
1: mais euh, pas tellement au final. Hein, franchement, on a ouais. tout enregistré assez ça, euh... ça fait assez vite, ouais. assez vite en, ouais. deux, en deux en deux, soirs, en deux trois soirs, soirs ouais.
0: Ah ouais. Donc tout a été tourné quasiment aussi en même temps, j'imagine.
2: C'est-à-dire ouais. qu'il y a même il euh, y a même des vidéos qui ont été tournées euh, la même soirée, et on avait <rire> C'est un peu la confession de la honte, mais on avait <rire> on avait prévu d'autres sapes. <rire> Pour pas, pour pas que ça se voit que ça a été tourné la même soirée. Ouais. Mais,
0: Mais c'est ça qui. est, quand qu est... la promo. Ouais, non. <rire> Mais y a,
2: y a, y a, y a il euh, y a une des vidéos où j'ai <rire> boutonné deux, deux chemises ensemble. Ouais, c'est de faire un <rire> Ouais.
1: Mais au final, ouais, c'est fait euh, hyper rapidement parce qu'on a, on a dû monter un set de 45 minutes euh, euh, en un mois et on connaissait tous les morceaux. Donc pour les enregistrer, c'était pratique, quoi. On avait. Euh, on a fait quoi Deux prises à tout casser pour chaque morceau. Ouais, deux trois, ouais. Deux trois prises et puis
0: c'était parti. Quoi. Ok. C'est marrant parce que ce que tu disais par rapport aux chemises, je trouve que ça ça, ça représente bien l'esprit du groupe et ça se voit dans les vidéos. C'est c'est ce côté un peu de million de degrés qui se ressent ou parfois dans les, la manière dont c'est filmé ou dans le, vos réactions sur euh, sur la vidéo, on sent qu'en fait vous êtes juste en train de vous amuser quoi. Enfin, vous faites un truc, vous êtes en plein dedans et en même temps. Euh, bah vous vous avez le sourire jusque là et <rire> ça 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 transpire dans la façon de jouer et je pense que ça se aussi même pour quelqu'un qui n'oriente pas la vidéo en fait ouais c'est important ça je pense non pour le dans votre démarche c'est -ce bah, ouais. important
2: bah, c'est marrant parce que ce truc là de, de millième degré ou euh, d'humour en fait on nous a on nous a parlé il y a pas très longtemps c'est-à-dire que, bon, on le savait peut-être, mais on a, on a gagné un, un, tremplin, euh, un tremplin à Nancy, euh, le tremplin du Nancy Jazz Pulsation. Et, euh, et, les, et un des jurys nous avait notamment parlé de euh, l'importance de l'humour dans notre musique. Donc ça ne nous a pas. Euh, ce n'est pas un truc qui nous saute forcément aux yeux et un truc sur lequel on essaie vraiment de jouer, mais euh, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de. C'est de la musique quoi. entre nous, quoi. Voilà, c'est des potes et puis on on se prend pas trop la tête avec des détails de ouais, je sais pas enfin on rigole bien quand
1: même. on rigole bien ouais c'est clair après dans la musique euh... enfin, on est... on essaye vraiment de faire les choses euh, comment dire de manière le... le assez brute sans trop se poser de questions tu vois enfin des fois on se dit bon ouais. tiens est-ce qu'on le fait comme ça est-ce qu'on le fait comme ça mais ça dure pas plus de 5 minutes quand <rire> en vrai il euh, y a des et c'est ce qui dégage un peu je pense une énergie euh, c'est instantané comme ouais, c'est instantané
0: Ouais, et c'est là où j'en reviens encore avec, à votre formation jazz ou en tout cas euh, vos influences jazz. C'est un truc qui nous a marqué en fait. Quand je parlais des Stormwatchers, en fait, on s'est rencontrés euh, du coup à cette soirée. Et, et ce qui nous a marqué, c'est qu'on voyait que vous étiez tous jeunes, enfin, vous êtes tous jeunes en fait, hyper jeunes pour, euh, notamment pour jouer du jazz, enfin, bizarre à dire, mais pour en jouer aussi <rire> bien peut-être. Et, et quand on vous parlait, on avait la sensation qu'en fait, vous aviez une culture. Qui, qui nous dépasse, donc déjà, mais qui est essentiel pour vous. Vous connaissiez, comme si vous connaissiez les, les répertoires de Coltrane, de, de Hancock, de, tout, de tous ces grands musiciens sur le bout des doigts. Tout à l'heure, tu regardais un disque, à peine tout la pochette que tu reconnais quelqu'un dedans, tu as <rire> une masterclass. <Enfin, rire> c'est assez, assez marquant pour nous. Et, et c'est là où c'est assez marrant de, se, de faire un projet qui rend hommage à toutes ces personnes. Tu le fais naturellement parce qu'en fait, quelque part, tu as un peu l'esprit de jazz qui vous a marqué pendant, euh, pendant votre formation et qui vous anime encore, j'imagine, ouais. aujourd'hui.
2: C'est ça qui est assez intéressant, je crois, dans le, en tout cas dans la formation et dans le projet euh, NCY de, 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 qui 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 de, de cette année. Enfin, cette formation-là, c'est que euh, du coup, avec euh, Quentin Paul et moi, donc Quentin qui est au saxophoniste, euh, Paul qui est batteur et moi qui suis à la basse, on a tous les trois cette formation vraiment, vraiment de jazz, euh, que Louis a pas forcément. Mm. Ce qui fait qu'au final, euh, quand tu parlais de, euh, que c'était surprenant qu'on reprenne du Boards of Canada et qu'on reprenne le hb ou d'autres trucs comme ça, c'est qu'on a vraiment un peu ce... Cette dualité entre les influences de Louis qui sont, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, avec, euh, avec le disque qu'il a mis, euh, des trucs de, de black music, soul, funk, euh, tout ça, et même des trucs qui vont jusqu'à Boards of Canada et la musique électronique. Et notre culture à nous avec Quentin Paul, on a vraiment cette formation de jazz et on a vraiment euh, la culture du jazz. Et du coup, ça se ressent aussi vachement dans la musique, c'est-à-dire qu'on essaie de on essaie de faire les deux quoi on essaie de on essaie de laisser la place aux deux des fois nous avec avec Quentin et Paul on va on va être là à proposer des trucs il y a à la reprise de Madlib où à un moment donné ça part c est, c est, ça part limite en en, en free en jazz, jazz très moderne qui sont des trucs qui euh, sont des codes que nous on a plus et qu'on qu essaie d'apporter à Louis et puis après il y a des trucs comme Boards of Canada qui sont plus des influences que Louis nous apporte et qu'on essaie de remanier un petit peu et du coup il y a un peu cette dualité que je trouve assez, assez intéressante quoi, le truc de, justement de formation de jazz et à la fois de, de formation euh, qui est, enfin de, de culture qui n'est qui est, qui est pas trop, trop jazz
0: limite une culture radio en fait toi le, le côté euh, tellement curieux que es allé un peu partout et tu ouais. ramènes tout ce que tu as trouvé
1: après c'était le, 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 le projet qu'on a fait là de reprise c'était vraiment euh, le truc intéressant c'était de reprendre un peu des, des on va dire des, des projets de musiciens et des projets de producteurs tu vois Port of Canada c'est carrément c'est un projet de producteur euh, Dorothy HB c'est un truc de musiciens et, euh, et moi je voulais vraiment mélanger la clip, ce... les deux Madlib c'est les deux et je voulais vraiment mélanger euh, euh, ce projet de, de, de musique on va dire live et euh, produite un peu euh, euh, comme, comme si, euh, si j'étais un producteur et, et de, de reprendre des idées de producteur. tu vois c'est un truc qui, qui vient un peu en ce moment là, ouais. enfin en Angleterre ça fait, ça fait une dizaine d'années mais en France ça vient un peu où tu as tous les musiciens de jazz, même vous là, vous commencez à à être influencé par des producteurs en fait, que ce soit dans la musique électronique dans le hip-hop euh, où les... On reprend des... en fait, les producteurs apportent des idées rythmiques ou harmoniques aux, aux musiciens et les musiciens les rejouent et ça c'est un truc qui, qui est en train de naître euh...
0: un peu euh, la Macaya, ce genre de, de session les Macaya Macraven où il, il fait jouer euh, pendant des soirées des journées entières plein de musiciens pour derrière en fait, faire un travail plus de producteurs que de musiciens à proprement parler
1: ouais Ouais, et même dans le disque tu vois en gros, au final on a on a enregistré en deux soirées mais le, le mix ça a pris quand même un peu plus de temps tu vois pour trouver un peu une couleur au truc et, et, et voilà quoi c'est ça en fait je voulais dire ouais, je voulais dire ça qu'il <rire> y a toute une scène non mais c'est ça c'est la scène française qui est en train de, de se, se être influencée par les producteurs et c'est le truc c'est un peu le nouveau courant quoi en Angleterre il y a beaucoup ça avec Youssef Kamal et tout toute la scène là anglaise ils prennent de la jungle, des, jungle des trucs ouais, comme ça ouais
2: avec Dusev uh, Díaz ouais. Williams mm. ouais. en Et fait du coup euh, on va désolé non euh, vas-y enfin vas moi je trouve ça intéressant ce truc là dont tu parles justement de producteur parce que euh, Louis nous apporte vachement ce truc là de euh, de comment dire ça de simplicité c'est-à-dire que la musique produite pour par, par exemple pour Boards of Canada ou pour des trucs plus hip-hop, euh, tout ça, c'est des, des boucles. Boards of Canada, c'est euh, a priori, c'est voilà, des boucles. Et, euh, et derrière, nous, on mélange ça avec justement ce dont on parlait tout à l'heure, le truc de jazz et tout ça. Et ça donne, euh, ça donne naissance à des trucs comme euh, la version de Spectrum qu'on a fait, ou, euh, euh, que ce soit sur l'enregistrement où c'est une version de 6 six, euh, six minutes, ou que ce soit en live où on peut la faire durer pendant 10 minutes. C'est ce truc-là de... Euh, de rechercher la simplicité, de le mélanger avec le truc d'énergie et le truc de tout ça, mais tout en restant dans un truc de... Et c'est pour ça que ça diffère assez quand on parlait de, de radar et tout ça, et de scène de jazz actuelle c'est ça qui peut différer un petit peu de la scène de jazz actuelle dans ce truc-là de, de recherche de simplicité, de recherche de production euh, quasi... Ouais, voilà, quasi C'est-à-dire un... que
1: des fois, par exemple, le, le morceau Spectrum de boards le, le track original, il fait quoi Il fait deux minutes, je crois, à tout cas c'est ouais, hyper court et nous on le reprend mais vraiment de manière hyper simple tu vois il n'y a pas de solo il n'y a pas de moi je joue quatre notes pendant 8 minutes mais on essaye juste de, de transmettre une énergie tu vois pour faire monter le, le truc et au
0: final ça marche de ouf
1: et au final c'est vrai ouais, ouais
0: j'ai vu j'ai vu d'ailleurs avant d'écouter parce que je crois qu'il n'était pas l'écoute sur Bandcamp le Band au début ouais, et, okay. euh, et j'ai vu Bands of Canada et j'étais ouais oh, wow, quand est-ce qu'elle sort la session en fait j'avais mmh, sorti mmh, la mmh, session en euh, vidéo euh, avant de la mettre sur Bandcamp mmh. et j'étais comme un ouf parce que ça fait partie de ma ma culture des choses que j'écoute assez régulièrement et je me disais mais comment ces mecs là peuvent réussir à reprendre un, un truc autant électronique même si c'est hyper organique finalement derrière, ouais, ouais. derrière dans la prod mais j'étais vraiment assez curieux et se rendu justement d'en plus d'avoir choisi un morceau de deux minutes pour en donner un, un, de, un beaucoup plus long je trouve ça fantastique et c'est c'est les ponts en fait quand, quand on lit la description de, de, de BMM et qu'on il a écrit quelque part euh, cette espèce de, de, de croisement entre jazz et électronique hein. bah ben en fait c'est exactement tout pile dans ce, dans ce champ là que ça se ressent le, pas le plus mais quasiment que tu le comprends véritablement le, ce que ça veut dire derrière quoi c'est pas juste deux mots qui vont ensemble c'est vraiment il y, y a une influence électronique et tu rajoutes tout l'état tout d'esprit de jazz euh, et ça marche donc bravo ouais. déjà belle sortie j'encourage <rire> euh, les gens qui vont, euh, qui vont écouter ça euh, à à voir les sessions de YouTube. S'ils sont curieux, acheter la cassette. S'ils sont un peu plus. Il ah, n'y a plus de, cassettes, y a là, plus il de y a cassette. Il n'y a plus acheter de cassettes, <rire> <parce que rire> de cassettes. <rire> putain, je fais <rire> de la pub pour rien en plus. <rire> bon, déjà, écoutez, ce sera pas mal. Ouais. Euh, un autre morceau peut-être Est-ce que, ouais. après cette discussion, il euh, euh... y a quelque chose dans ta pièce qui te.
1: j'ai un disque de... de François de Roubaix. Alors, c'était un film qu'il a fait pour un, un film d'horreur. Euh caractère sexuel yes. <rire> ça s'appelle les lèvres rouges c'est émile Sornin qui m'a fait découvrir ce disque tiens je te laisse l'ouvrir ouais mais l'intro mais euh, ouais. il y a une ambiance euh, hyper sombre euh, et mélangée avec des thèmes bien français tu vois des, trucs, des vraiment des mélodies qui te restent dans la tête
0: sur la la formation NCY euh, y a un, déjà il y a un truc qui nous, qui nous a intrigué forcément je vais aux copains un peu euh, s'ils avaient des questions à vous poser des choses Donc, ils participent un peu euh, même s'ils ne sont pas là à cette émission euh, comment, comment vous avez sélectionné en fait ces huit il y a huit pistes enfin oh. huit artistes que ouais. euh, j'imagine que vos influences on, on a déjà parlé on a déjà évoqué ça mais elles sont beaucoup plus larges que ça qu'est-ce qui a motivé ces choix est-ce qu'il y aura d'autres des idées euh, dans les, les mois à venir sur la, le même principe parce que euh,
2: bon là pour le coup ça vient vraiment de Louis ouais vraiment une initiative de Louis pour les pistes là qu'on a repris dans Orgourus et puis euh, pour les mois à venir bon, on, ça c'est à toi de le dire mais...
1: Ouais. Mais le, pour les pistes de Orgourus en fait c'était assez euh, c'était pas vraiment un choix on va dire euh, artistique c'était plus donc on avait un concert qui était booké à, à la petite Halle de la Villette et l'idée, c'était de faire un set un peu euh, évolutif, tu vois, un peu à la manière d'un... Justement, quand on parlait de producteur tout à l'heure, justement, ce truc-là de... Euh, à mi-chemin entre un groupe et limite un DJ, quoi.
2: Un truc qui évolue et puis, euh, pendant 45 minutes, qui bouge pas, quoi. Enfin, qui, qui s'enchaîne,
1: quoi. Et du coup, on voulait faire un, voulait faire un set évolutif et euh, donc l'idée, c'était de partir, tu vois, on est, on a commencé le set à la Villette par du, euh, du hip-hop... Et on est passé par du jazz, euh, limite des morceaux qui étaient free, euh, avec des moments, euh, dans, notamment dans la reprise de Lib, tu vois, des solos de batterie, des trucs euh, avec le sax, des envolées de sax, etc. Et on a fini par de, le, le Boards of Canada, des reprises électroniques, qui étaient hyper répétitives. Et en fait, les morceaux ont été sélectionnés juste pour avoir un set évolutif, tu vois, de 45 minutes. Et de ça, on, est, on en a découlé un... Enfin, un album en est découlé, mais c'était pas... Les morceaux n'ont pas été choisis pour euh... On s'est pas dit Tiens on va taper dans un morceau de hip hop Tiens on va, pas... on va taper dans un morceau Mais juste on a pris, enfin euh, J'ai pris les morceaux que j'aimais euh, Dans plusieurs styles quoi, Pour faire un set euh, qui monte quoi. Ok
0: bah, Belle sélection <rire> <Et pour>, euh, <rire> C'est un beau, un beau travail de DJ finalement ouais. <rire> Et pour la, la suite Est-ce qu'il y a déjà des projets Dans, la, dans le panier pour euh, ouais. Pour le groupe Ouais, on a un
1: album de, de composition là qui va arriver on a, on a un, premier sorti un premier morceau qui va sortir euh, mi-mars cool. Ouais. Un morceau qui s'appelle Magic Polo euh, donc voilà on essaye d'enchaîner de, avec un rythme un peu, euh, un peu soutenu
2: on, en gros on garde un peu le set, euh, set qu'on a fait à la à la petite halle l'an dernier et puis on le on l'agrémente euh, on de le modifie un petit peu on l'agrémente de composition quoi. On essaie de basculer vers ce truc là de euh, je sais pas comment dire ça genre d'indépendance enfin euh, pas vraiment mais <rire> basculer vers vraiment un set de composition parce que c'est le but un petit peu aussi quoi c'est faire notre projet euh, ouais.
1: euh, les reprises c'était vraiment bah, c'était fait dans l'urgence quoi. Ouais. Et c'était aussi parce que le, du fait qu'on se connaissait pas trop c'était ce qui avait plus simple facile, pour, ouais. Ouais, pour mettre tout le monde d'accord, tu vois, et apprendre un peu à voir comment, comment on jouait, comment ça se passait et tout. Donc voilà, ok,
0: bah, beau projet. Donc euh, on attend euh, début mars en premier, un ouais. premier titre et fin d'année euh, l'album, j'imagine.
1: En octobre, normalement, il y aura un, al un
0: album. Ouais. Ok. Sur la, la même dynamique, le même...
1: Euh... Pareil, ouais, on a essayé de faire... Euh, on a fait <rire> une soirée, on a fait 4 quatre, quatre morceaux, tu vois, ah où, ouais. une <rire> ou deux prises, pareil. Euh, Ouais. donc on essaie de faire un truc où vous <rire> pas trop pas vraiment dans le détail au final mais plus dans le, la spontanéité l'énergie ça,
2: le... ça ramène des trucs qui marchent vachement bien au final le truc de, de prendre ce qui de prendre ce qui s'est passé à ce moment là et... voilà quoi il y a ce truc là qui est euh, qui diffère des trucs de, des sessions studio où tu travailles sur un morceau euh, tu fais 20 prises sur un morceau et tu joues du détail vraiment là c'est vraiment un truc de... De feeling quoi plus ouais, euh... De feeling oui carrément
0: Ok ben impatient d'écouter ça Il euh, y avait un, un point Qu'on a légèrement évoqué Tout à l'heure c'était cette scène euh, Anglaise qui mine de rien dans une Scène groove au sens large Pas mal jazz sont assez influentes Est-ce que vous vous y voyez une, Un aspect assez positif Dans votre euh, composition de tous les jours Même dans le fait de jouer peut-être un peu plus aussi Est-ce que comment vous voyez le, Ces cinq dernières années voire un peu plus ce renouveau de la scène jazz et qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui chez nous euh...
1: Mais pour moi c'est hyper euh, c'est hyper bien c'est hyper positif quoi quand je joue à des groupes comme euh, Bad Bad Not Good tu vois ou euh, Vulfpec Youssef Kamal qui arrive à, à remplir des salles euh, dans le monde entier je trouve ça
0: Madison Square Garden ouais,
1: pour Vulfpec pour ouais, Vulfpec il vraiment des groupes de chambre c'est vraiment des
0: Ouais, et puis là ouais, c'est vraiment instrumental pour le coup C'est vraiment instrumental de grave. fou
1: tu te dis putain mais comment c'est possible que les mecs arrivent à, à remplir des stats entiers quoi moi je, moi, ça, je suis, moi je trouve ça cool Moi je, je trouve ça ouais. hyper bien Et donc forcément c'est. je pense qu'il y a une vague là qui est en train d'arriver Nous en France c'est toujours un peu tardif quoi <rire> Mais il y a une vague de musique instrumentale qui est en train d'arriver et c'est...
0: Bah, soyez, soyez les fers de lance de la, de la vague française on peut que, ouais. on peut que se foutuer ça en tout cas bah, oui. faire en sorte <rire> de le dire aux copains et aux gens qui écoutent un peu la radio et à leurs copains <rire> oui. mais ouais c'est un travail, un travail en tout cas qu'il faut suivre il euh, y a un point par rapport à nous et, et par rapport aussi à ton, à ton début de carrière musicale j'ai envie de dire est-ce que déjà est-ce que vous voyez un impact de web radio est-ce que souvent vous êtes au contact de petites radios un peu comme nous et qui peuvent diffuser votre musique on parlait de Nova un peu en off ouais. en se disant que ça aurait pu être la cible mais ils sont peut-être un poil trop commercial sans être négatifs dans le terme euh, mais à, à, à cette différence il y a quand même pas mal de petites radios qui existent, à Paris on a quand même le Mélotron qui fait des, des belles choses depuis quelques années il y, a, il y a une tripotée de radio un peu dans tous les registres est-ce que vous vous y voyez un un point d'accroche pour essayer de, de ramener des gens vers votre musique
1: Un petit peu je pense après le Mélotron maintenant c'est devenu tellement il euh, y a une masse de groupes de DJ qui passent sur le Mélotron que je, je trouve que c par rapport au début c'est un peu plus euh, difficile on va dire de, de dénicher des, des choses sur le Mélotron mais ouais il y a des petites radios quand même qui font le taf quoi, qui sont euh, des, des radios de passionnés tu vois comme vous moi il y avait un, un blog belge à l'époque que j'écoutais beaucoup qui s'appelle Late Back je sais pas si tu connais Late Back Radio qui défendait un peu le même type de scène que vous sur Nancy, il n'y a pas grand chose. <rire> Je pense que ouais, c'est des petites niches à droite à gauche, quoi, mais ça se compte sur le doigt de la main. quoi.
0: Enfin... Ouais. Mais en tout cas, tant qu'on pourra essayer de, de vous apporter un petit truc, on essaiera. <rire> et, et notamment, si euh, un peu de promo vous jouez bientôt à Paris dans des formations un poil différentes tous les deux d'ailleurs toi dans deux jours si je monte l'émission à temps peut-être que...
2: <rire> euh, ouais moi je, joue, moi je joue souvent à Paris avec d'autres euh, d'autres groupes donc si c'est le moment promo moi je peux le faire mais <rire> vas-y fais toi plaisir ouais. <rire> non je joue, euh, je joue avec une, avec une chanteuse euh, qui s'appelle Oléma. On joue, euh, on joue le 10 mars euh, au baiser salé donc, voilà, euh, et le 20 mars euh, à l'alimentation générale donc là, c'est pas vraiment la même vibe, c'est plus euh, dans une vibe euh, RB, euh, nouveau RB, tout ça, pop, euh, tout ça. Mais en fait, je trouve ça, le, le, le truc de RB et tout ça, au final, ça va ça va vachement avec le truc de, euh, de cette renaissance de, de la scène jazz. C'est-à-dire que la scène jazz euh, internationale ou nationale, je trouve qu'elle renaît aussi vachement de ce truc-là de, de musique. Euh, j'ai pas envie de dire hybride mais il euh, y a quand même ce truc là de, de, de mélange quoi ça se réinventer euh, par rapport à plein de trucs euh, par rapport à la fusion par rapport au R&B ce qui fait qu'aujourd'hui maintenant en fait on on peut définir le jazz ou pas sur plein plein de trucs quoi sur plein plein de trucs en fait c'est ça qui est intéressant c'est ce truc là ce nouveau jazz qui est euh, au final euh, très coloré et qui est super cohérent par rapport à ce que c'est le jazz à la base quoi ce truc là de euh voilà de, de, de musique qui est influencée par plein de trucs et qui enfance, qui, qui pardon qui influence euh, beaucoup de choses aussi quoi. Voilà.
0: Un peu comme euh, la, la musique électronique euh, a progressivement pris le pas sur la pop et des choses comme ça pour s'immiscer dans toutes les dans tous les registres ça c'est ce qu'arrive à faire le le jazz aujourd'hui euh, à plein de niveaux. Et de ton côté, du coup... Euh...
1: Et de mon côté, euh, du, coup, du, du côté du, du NCY, on a une date euh, à la Petite Halle de la Villette, le, le 21 mai. Et une date au New Morning le 10 juin avec les Fat Badgers, c'est un autre groupe du label. Très important. Ouais, donc ça c'est une super date. Enfin, euh, On est hyper content de jouer au New Morning, que c'est un peu mythique.
2: Ouais, <rire> en vrai, vrai c'est <rire> un truc de ouf. C'est ouais. beau. Hein. Ouais, 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 c'est cool. C'est dingue.
1: Et puis voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres dates à Paris, je sais pas quand, mais.
0: Bah écoutez, nous on est, euh, on est, on se rapproche d'un, à côté de l'alimentation générale d'ailleurs. Juste en dessous, il y a un, un petit club maintenant qui s'appelle le Canal Jazz. Bien sûr. Qui. Euh, et j'ai, j'ai à peu près eu le, le même sentiment d'ailleurs que quand je vous avais découvert, enfin quand on vous avait découvert à Bruxelles, où il euh, y a, il y a plein d'endroits où il y a des jam sessions à Paris, notamment la gare jazz euh, à, à la Villette, mm. où c'est plutôt des mecs. Euh, assez doués qui, qui montent sur scène et qui font des... C'est des potes C'est des potes C'est des potes de ouf, grave,
2: okay. Tao c'est un pote.
0: Ok, mais à chaque fois, en fait c'est assez marrant parce que justement j'ai vu une distinction entre ce, cette garde jazz et ce petit club Canal Jazz qui font des jam sessions où j'ai l'impression de voir que des petits jeunes qui sortent du conservatoire, la moyenne d'âge elle doit être autour de 20 ans, et à la différence d'une d'une scène comme la garde jazz où je pense ils ont peut-être ceux qui sont un poil moins doués ont peut-être un peu plus de un peu moins de, de, de courage pour aller sur scène, là ça laisse un peu plus le champ libre et c'est assez euh, ça fait partie un peu je pense un peu comme Nancy si vous avez vos espaces vous, votre studio, vos, mm. vos bars où vous faites euh, des jam sessions Mais en fait j'ai ressenti un peu la même chose ce côté où Allez vas-y, euh, j'ai beau ne pas être le plus doué dans, dans ce que je fais, Ben, je vais monter sur scène et, et je vais m'amuser aussi. Quoi. Euh... Et je trouve ça hyper important dans ce renouveau justement d'une scène un peu globale que ben ça ça parte d'en bas, ça parte des mecs qui apprennent encore et qui, ben, un peu comme vous, euh, avaient pu le faire. Fin...
2: Oh, carrément,
1: carrément. Mais je crois c'est un peu le truc aussi, euh, j'ai un pote là qui m'a parlé euh, de, de Jam à Londres où c'est dans... Eux c'est carrément dans un hangar là, toute la toute la clique euh, qui sont sur Brownswood, là, je sais comment ça s'appelle déjà, euh, non, c'est pas Coco Rocco, c'est euh, euh, je sais plus, c'est toute la scène un peu de jazz anglais, et eux, en fait, ils se réunissent dans un espèce d'hangar où il y a un piano et tout, et en fait, t'as des MC qui viennent, des musiciens de jazz et tout, et tout le monde euh, c'est une scène ouverte, tu vois, mais encore un peu plus euh, à mon avis, ça doit être encore plus ouvert qu'en France, dans le sens où c'est pas Tu t'es en France quand tu vas jamais dans un club, enfin... Euh, moi ouais, perso je monte pas sur scène parce que déjà le... bah, dans les musiciens de jazz tu vois t'as toujours le, le, le côté technique et un peu si, si tu crains un peu tu vas pas monter donc ça ça bouge aussi un peu tu vois je pense qu'il y a des mecs qui sont pas très bons qui commencent à jouer avec des mecs bons
0: <rire> ça, ça se regarde en face de moi, <rire> et, moi.
1: et ça c'est bien en vrai hein. c'est ça qui apporte qui fait évoluer le c'est ça qui fait évoluer le, le truc quoi enfin le grave ouais et, et ça, c'est important. Et je pense que ça, ça c'est en train de venir aussi un peu le euh, ouais, mélange bah, de, de, des niveaux, tu vois. Ouais, c'est ça, le mélange ouais. des générations des niveaux. C'est ouais. ce
0: exactement euh, ce que tu décris, c'est la sensation que j'ai eue. Il y avait un mec, malheureusement pour lui, au, au bois, ou je sais plus, au milieu du morceau, il était pas très serein. On sentait que ses mains étaient hyper tremblantes. Et pourtant il était sur scène. Et en fait, c'était peut-être sa première, peut-être sa dixième, j'en sais rien. Mais je pense que c'était important qu'il y soit à ce moment-là parce que ça fait partie de la formation en fait d'être ouais. à côté d'un clavier qui clash en solo pendant 5 minutes où, où en fait il est juste il est en train de de te mettre encore plus de pression et toi derrière tu dis bon bah vas-y j'y vais et t'y vas avec ta maladresse mais et je pense que on est assez enfin en tout cas les gens qui vont dans ce genre d'endroits de, sont assez ouverts pour pas être plein de jugements et se dire ben. Ok, c'est cool. Enfin, moi, je l'aurais pas fait typiquement. Euh... Déjà, je sais pas jouer d'un instrument. Mmh, en <rire> plus, je l'aurais pas fait. C'est réglé. Il <rire>
2: ouais. ouais. y a ce truc-là finalement aussi qui est cool avec le, le NCY et qui, euh, qu on, on y revient, mais quand tout à l'heure on parlait de radar et de, de scène jazz en France et de groupes qui, qui, qui lead un peu ce truc-là, c'est que le, le, le fait, bon, sans, sans jeter la pierre à qui que ce soit, le truc que du coup, avec Quentin et Paul, on a vraiment cette formation conservatoire, on apprend, on joue, on, on, on essaie de, de devenir euh, pas expert, mais euh, on travaille énormément là-dessus. Et Louis, qui lui a une. Euh, a pas, pas cette formation-là au final, et qui du coup nous. ça permet de. comment dire ça de euh, de nous, euh, de nous contenir dans quelque chose au final et pas de tomber dans un truc trop technique et, euh, et donc quand je parlais de, de simplicité de mélodie et tout ça, euh, ça va avec en fait, c'est ce truc là de euh, des fois maintenant dans, le, dans la scène jazz moderne tu peux voir des trucs où ce dont tu parlais tu vois, un, as un solo de clavier euh, qui défonce, euh, et ça dure 5 minutes et tout le monde défonce sur scène tu vois, c'est à dire c'est tous des tueurs tu vois, et nous euh, du coup on s'éloigne un peu ce truc -là, de ce truc là justement parce que euh, pas parce qu'on est limité techniquement, mais parce que du coup on essaie de, de se contenir dans un truc, et Louis nous aide un peu à ça, par sa formation et par son truc euh, culturel, qui est pas forcément dans le jazz. quoi. Du coup ça, fait, ça crée un peu euh, ce truc-là, qui au final, dans les intentions et dans les tensions, est super intéressante en fait.
1: Mais ça voilà. c'est bien ouais, quand tu un groupe d'avoir un gars euh, qui est moins, on va dire, entre guillemets, musicien que les autres. C'est pas mal, parce que ça, ça permet d'avoir un peu une, un, un, comme une oreille extérieure, tu vois, euh, sur le sur le groupe, sur les, les musiques etc et ça c'est un atout au final c on, peut, on, peut, on pourrait croire au début que c'est une une limitation mais c'en est une mais c'est une limitation qui est, qui est cool
2: ouais grave surtout pour surtout comme un gars, euh, enfin, surtout un gars comme Louis qui a vraiment tout euh, à l'heure quand on parlait de producteur de production de tout ça enfin, Louis c'est 10 ans qu'il a le label des groupes il en a vu pl passer plein Là, du coup comme tu disais cette culture radio il a cette culture de production il a cette culture de tout ça il a vraiment il travaille dans le enfin euh, c'est lui le, le principal acteur du studio c'est à dire qu'il fait tout tous les mix toutes les post prod tous les trucs il a vraiment une oreille extérieure euh, qui est super intéressante ce qui fait que nous des fois on va proposer des trucs qui sont il euh, va nous dire bah, euh, ça c'est chiant tu vois. <rire> Non, mais c'est vrai tu vois, ouais. au final c'est trop bien en fait ça nous permet de, de ça de, de contenir quelque chose euh c'est vachement ouais, bien, cette démarche-là vachement
0: avais une belle expression, euh, ça contient l'attention la, la, et l'attention. Euh, ouais, enfin, j'ai pas fait exprès. C'était <rire> très poétique et à okay. la fois on comprend, on comprend parfaitement euh, avec des termes l'idée qu'il y a derrière. Bah, C'est assez, euh, assez agréable de vous écouter parler, enfin déjà euh, vous complétez bien effectivement comme tu le disais en groupe, mais là dans la, dans la discussion ce que vous apportez est, est assez complémentaire et... Euh, il bah, y, y, y a cette passion, cette simplicité euh, spontanéité que vous avez dans la musique que vous avez aussi là euh, j'espère que les gens qui l'écouteront prendront autant de plaisir que moi <rire> j'ai à écouter à, à ce moment là euh, on va peut-être terminer par une musique sauf s'il si y avait un mot de la fin euh, quelque chose à rajouter que, euh, non, on, bah ouais, tiens, on, va,
1: on va terminer par euh, <rire> on va terminer par la musique mot de la fin, non, bah, merci, euh, merci à toi c'était super sympa merci. ça fait du bien de, de parler de musique euh, avec euh, du temps et de manière libre on va terminer par un disque de de full géance alors pour le coup qui est euh, complètement euh, complètement musique électronique complètement euh, c'est carrément un producteur c'est un mec qui fait partie d'un groupe qui s'appelle euh, Soulance aussi qui moi m'a grave euh, grave influencé tu vois euh, même grave enrichi culturellement sur le ouais Claude full Géant, géance ouais, aka et Claude tu peux mettre le morceau que tu veux euh, je... vas-y et euh, bah pareil c'est le truc qu'on doit bien aussi aux producteurs c'est de la culture tu vois les gars qui vont sampler euh... moi j'ai découvert le, la soul et le jazz via les, le hip hop euh, via les producteurs et ça c'est quand même euh, on, peut pas leur, on peut pas leur jeter la pierre tu vois les mecs qui samplent et tout mais on c'est quand même eux qui transmettent le, le message donc voilà
0: on écoute ça merci encore d'être venu jusqu'ici merci à encore toi encore un plaisir et bah, allez écouter le NCY allez découvrir toutes les sorties de BMM je pense que c'est important yes bonne soirée merci